0: Du lytter til overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Under vores fødder findes en verden, der er skjult for vores øjne. Det er en forunderlig verden af mikroorganismer, der dag og nat arbejder for at omdanne visneblade og æbleskov til sund, god og frem for alt levende jord. I en serie på fire afsnit vil vi fortælle om, hvad der sker nede i jorden. Vi vil hylde regnormen, der forvandler den golde jord til frodig i muld. Vi fortæller om planterødderne, der i kompliceret samspil med jordens bakterier og svampe skaber liv både over og under jordens overflade, og vi vil se nærmere på hvordan de forskellige årstider påvirker jordens udseende og struktur. Henrik, vi er mødtes nu her for at lave den sidste episode af. Jorden er levende, det er sådan en serie, vi blev enige om at lave, fordi vi godt kunne tænke os at sætte lidt mere fokus på det, der var under jorden, og ikke det, der er over jorden. Altså, vi snakker så tit om, om grøntsagerne, men det er jo alt det, der sker nede under jordens overflade, som, som er grundlaget for, at vi overhovedet kan snakke om det, der kommer op på et eller andet tidspunkt. Og vi har snakket om rødder. Blandt andet, det gør jeg med Frank over i Vejtskov, og vi har også snakket om jordelag blandt andet, men noget af det, vi ikke har nået endnu, og som vi skal nå i den her sidste udsendelse, det er at snakke om regnorme. Og det, det, når man søger på det, lige for at læse op på det, så virker det umiddelbart utroligt barnligt, for der kommer rigtig mange børnemændelige sider op omkring, hvad en regnorm gør og laver. Ja, det
1: er fantastisk. Ikke? jo, det er jo det er lidt ligesom, der er to dyr, som, som vi voksne, vi ikke helt vedkender os, men det er Mariehønnen og det er regnormen. Det, på en eller anden måde, så har de... Så har børnene, de har patent på den. Det er jo skønt. Men de bliver jo
0: så lidt symbol på på noget jordaktivitet. Jeg synes, vi skal ned og finde nogle regnormer. Det synes jeg nemlig også, vi skal. Inden vi når helt derned, så skal vi dog lige først gøre, som vi plejer. Og det er at snakke om, hvad det er, der sker i jorden lige nu. Og vi kan godt afsløre, at vi er i november måned. Så lige om lidt af det vinter og, og frosten kommer forhåbentlig. Øhm, vil du ikke starte med at fortælle os, hvad det er, vi, jo, vi, vi ser lige nu? Vi
1: går jo igennem øh, de her arealer, der har været fulde af grøntsager hele sommeren. Og lige nu der ligner det jo sådan set noget, der er løgn, fordi at det er blevet rykket op, og det er blevet fræset eller harvet. Sige, at, at alle planteresterne de ligger sådan delvis oven på jorden, halvvejs muldet ind, ind i jorden. Og, og, øh, og Det ser ikke rigtig godt ud, men vi er heller ikke færdige. Og i bund og grund, så er vi jo så langt hen på året, at vi sagtens skulle have haft noget nattefrost. Og det, det er jo også en af de, hvad skal man sige, naturfænomener, som vi går og lurer lidt på. Hvornår kommer nattefrosten? Hvornår slutter, hvornår slutter plantevæksten for alvor? Fordi der er jo, selvom der er god solskin nu, så er det jo nogle korte dage, og lige pludselig, så kan, så kan nattefrosten komme. Og den, det er jo sådan en, det er i hvert fald den... Den, den, den rigtig kolde det for os, den slukker jo for aktiviteterne i rigtig mange af vores planter. Nu står vi lige oven i noget græs, så det gror glædeligt videre, når, når det tør igen. Så. Men, men det vi står og kigger på, det er jo nogle bed, som har været fulde planter, og det har været op. Og det er fordi, at nu begynder vi at prøve, så at vi kan bekæmpe lidt ukrudt og få, øh, at få jorden så, så ren og så, så klar til, til næste sæson som muligt. Vi øh, som økologer og biodynamere, der har vi jo ikke lige nogen sprøjtemidler til rådighed, vi kan, vi kan gå ind lige og, og klare den med. Der er mekanisk ukrudtsbehandling som, som eneste mulighed, øh, og det kan bestå af mange ting. Meget af det, det er en overkørsel med et traktor med et redskab på. Så øh, har vi rødderne op og bladene ned i jorden, og så holder planterne som regel op med at dø, eller gro og, og dør. Og, øh, og så kan man jo også bruge ild, øh, ild. altså man kan, man kan brænde, men det, det gør vi faktisk ikke ret meget her. Vi, vi, vi bruger mest vores hænder til at lue, og så traktoren til at, at have det over og slå det af. Øh. Det er en langsomlig proces, fordi de der planter, de vil, jo, de vil jo få lavet fotosyntesis, bare der er en lille smule grønt over jorden, og de vil gro videre, så længe der er lidt energi i roden. så og de vil jo prøve at skyde op igen. Den energi er vi jo rigtig glade for, så længe vi gerne vil have dem til at gro, men det bliver jo en modstander, når, når vi skal lukke for, for butikken nu her på den her årstid.
0: Så altså nattefrosten, som du startede med at sige, slår alle de planter ihjel, som egentlig, næsten alle de planter ihjel, som, som har noget, hvad skal man sige, som kan give noget mad. Altså ja. det eneste, vi vil have tilbage lige nu af sådan en fødevarer, det er, jeg kan se noget, ude i horisonten skæmter vi noget grønkål. Jeg tror også, jeg så, at der var noget palmekål, og der er måske ja. også nogen rød rødkål og sådan ja, noget. Det, det, er
1: jo, det er jo nogle af dem, som kan klare vinteren, og så jordskoggerne, som er sådan set færdige med gro, og, og står lige nu og trækker alt næringen ned i knollene fra, fra plantestænglerne, fra bladene. Og lige så snart frosten er der, så, øh, jamen, så er det kun de få arter af kål og, og jordskoggerne. og så selvfølgelig alt det, som man har høstet og lagt i kugle eller på køl, og som kan klare sig ved nogen år.
0: Det vi så også har her, som man jo ikke kan se øhm, på radio, det er, at noget af marken her er blevet, er blevet pløjet, og det der var af grønne planter og vækster ovenover jorden er røget ned i jorden, hvor det så lige så stille begynder at, at blive omsat øh, til, til mul af de regnårne, blandt andet, vi skal snakke om i dag. Der er også noget af marken, som øh, stadigvæk er grøn og frodig. Jeg os
1: altså lige gå ned til det her, det er så smukt. Her det er jo nemlig det, er... det, vi skal
0: snakke om, altså grøntgødning. Der er jo to, der er sådan lidt, nogle forskellige skoler inden for det her, oh. den her måde at, at, at have landbrug på.
1: Det her, det er honningurt, som er jo en efterafgrøde. Og den gør, den gør primært det, at den gør jordoverfladen grøn. Øh, så står den og blomstrer til, til glæde for os og til glæde for bierne, honningbierne. Og her ved siden, af står der noget lupin. Det gør i princippet det samme. forskellen er, at honningurten er ikke en bælplante. Det vil sige, at den har ikke kvisserfikserende bakterier på sine rødder, så den samler og gror meget meget hurtigt, Den samler, den samler det næringsstoffer op i sin plantedel, del, der måtte være tilbage efter vi har høstet eller efter vi har arbejdet med en kultur, altså, hvor en salsafgrøde, en typisk en grøntsag eller en korn. Og når det så bliver frostværet, så vil honninguren lægge sig ned og klaske sammen, og regnormene og mikroorganismerne vil begynde at bide i den og tykke i den. Og de næringsstoffer vil frigives øh, næste forår næste sommer fra de her dele fra honningurten. Men lupinen, den har øh, udover at have de samme egenskaber som honningurten, så har den også de her øh, bakterier, der kan fixere kvælstof fra luften. Mm. Så, så den kan simpelthen den kan tilføre nyt kvælstof, hvor honningurten den sørger for, at det, det næringsstoffer, de kvælstof og, og fosfor, kalium og hvad der ellers måtte være, som er i jordoverfladen, altså i de første 20-30 cm af jorden, de bliver heroppe, og ikke begynder at forsvinde nedad mod grundvandet. Altså de bliver ikke vasket
0: ud, altså netop, når det regner netop, her så,
1: så Så hvad skal man sige, tjener to formål, som peger meget i samme retning, og det er noget med at holde næringsstofferne, og så for de bælplanternes vedkommende, det er jo alle ærterne, og ja, lupinerne og kløverne og en lang række andre, de har så den her ekstra ting, at de lige præcis på kvælstof og skal samle det fra atmosfærisk kvælstof op, 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 og bygge det ind i deres plantekrop. Og når den så forgår, så bliver det frigivet til, til de andre planter af dem, den efterfølgende kultur. Så, så det, er sådan, det er det primære i det her. Og det er dem, vi kalder efterafgrøder eller grøngødning. Og det er sådan lidt, hvornår og hvor længe man har dem i sædskiftet, hvornår det er det ene og hvornår det er det andet. Men rigtig smart er det jo at have så store arealer som muligt, dækket med planter året rundt. Det giver simpelthen den den højeste biologiske aktivitet, og det giver den største mængde næringsstoffer til rådighed. Men men vi er bare nødt til en gang imellem også at gøre det, vi kalder at gøre jorden sort, fordi vi skal have nogle ukrudtsfrø, og vi skal have nogle nogle ukrudtsrødder slået ihjel for at vores kulturplanter, som jo tit står på åbne rækker, og er dårlige konkurrenter til ukrudtet, altså enhver, der kender fuglegræs eller kvik eller sådan noget, ved jo godt, at, at, at de der vilde planter, de har et enormt gro og de, de vinder tit kampen over vores kulturplanter, hvis ikke vi går ind og gør noget aktivt.
0: Så altså, bare for at være helt sikkert, de planter, vi står her af øh, honningurten, som står en meter høj, øh, de er ikke plantet, fordi de skal spises, men udelukkende kun til det formål, at få samlet nogle næringsstoffer, så de ikke bliver vasket ud.
1: Ja, de skal simpelthen de skal lige være den svamp, der hjælper med at holde næringsstofferne oppe i overjorden, øh, oppe i,
0: i vækstlaget. Det var et lille indblik i, hvad der sker ude på markerne i det senere efterår. Lad os nu komme ud og se, om vi kan finde nogle regnorme.
1: Jeg er fuld af fortrøstning, for vi er godt nok sent på den, sådan rent kalendermæssigt, men det er jo mildt og lunt, og jeg er ret sikker på, at regnormen interesserer sig meget mere for temperatur, end de interesserer sig for datorer. Så jeg synes, vi skal prøve at finde nogen, og jeg spottede allerede herude på stien, at der var med eskrementer i jordoverfladen, mens vi gik ned, så jeg tror også, med en spade og, og, og lidt villighed, så skal vi
0: nok, skal vi nok finde nogen. Jamen, lad, os, lad os gå på eftersøgning efter dem.
1: Du kan godt se, at vi står lidt lavt her. Der er, det vil sige, der er, der er relativt meget humus i jorden. Hvis vi er på bakketoppen, i hvert fald her i Humlebyk, så finder vi tit meget massiv lær. Det er ligesom om, at leren bryder ud af jordskorpen på, på bakkekanterne. Og, og, og jo tungere jorden er, altså jo mere lerfyldt den er, så bliver, til sidst bliver det for meget for regnormene. Så der gider de ikke at være. Det er simpelthen for svært for dem at grave i så kan man sige, at hvis det har været et meget tørt år, så, <coughs> så, vil, de, så vil de søge hen, hvor, øh, hvor jorden kan være fugtig. Regneurme er afhængig af fugtighed. Men, øh, og jeg har i hvert fald læst mig til, at, at de store regneurme, de kan, de kan migrere, altså flytte sig, op til 20 meter på et år. Så de kan bevæge sig et vist stykke. Og, og her er jo dejligt, fordi 20 meter herfra, der er der store træer og læhegn. Det betyder, at øh, i meget år, så vil man kunne trække derover, og så vil trærødderne være med til at holde jorden sådan lidt til den tørre side. Øh, og, og lige 20 meter i den retning, der er meget fugtigt, fordi det er det laveste punkt på marken. Så, så hvis i et ekstremt tørt år om sommeren, så vil en regnorm kunne bevæge sig lidt i den retning og sikre sig sin fugtighed. Og nu står vi lige oven for det, det vådeste sted, og... og ej, var jorden blød og dejlig her. Man skulle tro, der var fuld af regnorm, der har, der har været igennem det her for nylig. Det er jo sådan, at, at stort set al vores mark-jord har været øh, altså har været gennemgravet af på et eller andet tidspunkt. Øhm, og de store regnorme, de største arterne, de, øh, de siger at de kan gå 4 gå meter ned i jorden. Ja, og, det er alligevel noget. Nej, det er så langt der. Altså, den her spade her, den er godt en meter, ikke? Så, så dybt et hul får du mig så ikke til at grave. <laughs> øhm,
0: men, at se hvor disparate vi bliver ja, altså hvis ikke vi finder en så ja. ender det du med vi må på fire meter prøver vi prøver noget, prøver noget,
1: lige her hvor der har været dykkede kartofler og det er ikke nødvendigvis det bedste sted men ellers så har jeg en eng en en, jeg gerne vil prøve at grave i om lidt for at vi lige kan prøve at se forskellen øhm ja, det ser jo ikke øh, så ikke overbevisende ud nå men det vælter altså ikke op med orm vi er øh, vi er sent på sæsonen
0: tænker, Det tænker du en enorm stor sten op det var ja, det var flot Det kan godt være, vi bliver nødt til at,
1: ja, vi nok til at bevæge os lidt rundt.
0: Gå ned på ingen, fordi vi... Ja, det er, er det. Ingen her. Ingen, her. ingen lige her. Ingen lige her. Inden vi går over på engen for at se, om vi har større succes med at finde med der, skal vi først et smut forbi komposten. Her lever nemlig en helt særlig orm. Vi er, vi er havnet her foran en, jeg faktisk det en helt klassisk kompost sådan en lille miniatureudgave, øhm, som vi har her på Kroer og det er den helt. Hvis lytterne lige skal have forklaret, hvordan den ser ud, øhm, Kan du ikke være mand for lige at fortælle, hvad det er, vi okay, står for? Det er simpelthen
1: en, en, en åben trækasse. Den er en meter og 10 gange en meter og 40. Og den er fuld af jord. Fuld af som, jord. Som i virkeligheden er kompost. Og jeg tror, tanken her er, at man smider sit grøntsagsaffald i for oven, så ruder man rundt med den her den her... Pind med et stykke fladjern for enden. <laughs> en slags oh, hakke, kan man kalde det. Ja, det kunne man godt sige. Og så for at få blandet, for at få blandet øh, jorden op i grøntsagsresterne. <clears throat> men men det, det, vi lige skal snakke om her, det er jo brandormen, som er en, en fætter til regnormen. Den her den, den 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 brandurmen, jeg troede altid, det var fordi, den kunne lide varme. Men det er simpelthen, fordi den er rød som ild. Den er, ja. den er den er, den er meget rød og meget aktiv. Den er lille i forhold til de store regnorme ude i jorden. Den er meget aktiv, og den, den bor typisk i vores kompostbunker, eller de, de naturlige kompostbunker, som opstår i naturen, hvor blade blæser sammen og sådan noget. Men, men, men det er vigtigt lige at forstå, at det er, en, det er en helt særlig art, som kan det her med, med at leve i det friske organiske materiale, typisk i vores kompostbunker, i grøntsagsaffaldet, i, i bladebunkerne, inden bliver sådan helt crispy. Og de er meget temperaturfølsomme, så de, de søger op af. men bliver kompostbunken for varm, så trækker de sig væk igen, så de ligger ikke bare og bliver kogt. De er meget mobile og flytter sig rigtig meget. Øh, og de vil kunne trække sig sammen ind i midten af kompostbunken om vinteren for at holde varmen og overleve, og så går de i et vale og, Men, men øh, og bliver aktive igen, når varmen kommer, og kompostbunken bliver aktiv. Øh, så de har sådan en livscyklus, som er meget forskellig fra, fra dem ude i jorden, som som lever et hvad skal man sige, lidt mere stille liv, og lidt frem og tilbage, op og ned af deres gange, så komposteren vælter rundt i, 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 i kompostbunken, og skal se om, og finde det, der, hvor maden er, lige præcis i, i den konsistens og den grad, hvor de kan lide dem.
0: Men altså, man kan jo sige, at altså, man kender dem jo sådan lidt, og hvis man har en kompost, ja. så er det jo dem, man finder det i, og man kan også sagar, mener jeg altså, faktisk dem. Altså, man kan købe dem,
1: din er ja. handelsvare, og der er mange genbrugstationer, som har dem, som så deler de dem ud, bestemt dag om året, og sådan noget. Man skal bare prøve at få fat i nogen. Nej, ja, det er en lille en. Jamen, de er nemlig ikke så store. Små og... og den her... Det er måske en, en unge fra i år, ikke? Men det er sådan en...
0: Det er sådan en, Den jeg, kan her huske, her. jeg kan huske dengang, jeg fiskede, ja. da jeg var barn. Ikke? Så ja, nogle gange gik vi der ved. ned og hentede dem, og det var noget juks. Ja, så der de skulle man lige over skoven og, ja, og krage
1: De her de passer ikke på en fiskekrog. og ja, det gør de ikke. Nej, det gør de altså ikke. Der skal vi få fat i en de store modeller. Og de, øh, hvis man har tålmodighed med sig, så kan man jo smide hele porre og hele gullerødder og hele kålhoveder og sådan noget i. Og så, øh, så skal mikroorganismerne lige findele lidt og lige få det til at gå lidt i opløsning. Og så går, så går ormene i gang, eller så knæver de lidt fra kanterne hvis det er snittet lidt mere fint, eller det er bladet ligesom de der grønkål derovre, jamen så kan urmene gå direkte på, altså, og så, så går det jo stærkt med at få det nedmuldet eller om, omladet til muld, og du kan jo se, alt det her, vi står og kigger på her, det ligner jo bare jord, men det er jo kompost, og det er jo, det er jo sådan set, det øh, til jord, det er jo kompost, det er det, det, det edle produkt. Jeg plejer at lave sådan en her, en, øh, hvis man kan lave en elefantsnabel, at vil klemme jorden sammen ind i, ind i ja. håndfladen og så lave sådan en fin snabel her så ved man at der er rigtig meget humus i. så virker det lidt ligesom ler <laughs> en kan du ikke se det
0: <laughs> jo ah, okay
1: hvis den nu brækket helt vildt nemt, så var så var det måske lidt for meget sand af jord i men ja. men den er sådan meget, så man kan lave den er en... meget plastisk ja, ja.
0: En aflange mm. frunting. <laughs> <laughs> Der blank, ja, jo. <laughs> det er Jo. du ikke på? Nej, det gør sgu Så det var så altså, uh, brændormen. Fra den kultiverede kompost, går vi nu ud i den vilde natur, hvor vi fortsætter vores jagt på de helt store regnorme. Vi prøver den her, den her. eng. Vi er sådan lige ved siden af en uh, imellem masse marker her ved, ved Humlebæk, og så lige ved Skoven, og så er der lige en enkelt langs med en vej. Så det er sådan, så er
1: har man... Og jeg ved ikke, hvorfor det hedder hestefolden, fordi jeg har aldrig set en hest herinde. <laughs> men, men det er fordi, at den har lige størrelsen til en hestefold. Men det betyder så om omvendt også, at der ikke, vi kører ikke ret meget her. Og det, det siger fagkundskaben, at det er det, regnormen rigtig godt kan lide. Den, den store art af regnormen, den har jo de der lodrette gange, den lever faktisk hele sit liv lodret på, på nær, når det er fugtigt natten, når fuglene ikke flyver, hvor den så øh, kravler op i toppen af sit hul, bevarer bagenden ned i hullet, og så kan den ligesom dække en, øh, en cirkel <laughs> rundt om det her hul på en, øh, en 20-25-30 cm, alt efter hvor stor den er.
0: Det der, det er nogle menneskers skræk. Altså, der er ja. nogle folk, der ikke kan lide ål og regnår, men det der, det lyder, <laughs> de vil nøde at opleve det der. Lad os prøve at se. Der kom jo den første.
1: Det var godt. Og det er en. Det er ikke den røde store. Det er sådan en, en blålig, blålig fætter her. Men skal du fortælle mig, hvad art det er?
0: På, altså på ingen måde?
1: På ingen måde, nej. Det kan jeg heller ikke. Vi kalder <laughs> dem alle sammen regnur. Men jeg har læst mig til, at vi har omkring 20 arter i her i Nordeuropa. Og en, vi kan være heldige at finde mellem fire og, og, og 8 arter på sådan noget... Almindelig god mark eller ingen jord. Men øh, det kunne godt være den blå variant den her. Skal vi putte den i spanden og så se om vi kan finde nogle flere?
0: Helt klart, helt klart. Og vi lukker dem selvfølgelig ud igen. Altså der er ikke <laughs> der er ikke nogen der kommer med på er, fisketur bagefter. Nej, der er ingen der kommer med på fisketur og øh, ingen lider øh, unødig over, overlast øh, af det vi gør her.
1: Der var den store.
0: Den er æder vænne stor ja. Den
1: store og røde <clears throat> og kønsmoden. Se, den færd. har det der lange bælte der.
0: Hvor ja, det der er ja, rent nærmest ja. uden på sig selv. Ja, så man, den, øh, også,
1: den har det her karakteristiske mørke kant her på oversiden. Ja, den er flot. En flot fætter. Ja, du, jeg kan jeg da
0: regnet du har det ikke stramt med dem? Den jeg har det jeg, øh... jeg,
1: jeg kunne godt kysten den, hvis det var nødvendigt, <laughs>
0: men det, det tror jeg ikke bliver nødvendigt. Men, det, vil, det vil falde ind under overlast. Altså.
1: Men masser. vi skal lige have aflivet øh, to skrønner. Ja. Hvis man skærer en regnum om morgen, at den så lever
0: videre, bliver den til to. Den bliver ikke til to. Den bliver i hvert fald ikke til to. Men den kan godt leve videre, ikke? Ja. Hvis det var noget med, at det skal være under det her bælte, Ja, det er nemlig det. Vi skal have, vi skal have
1: hovedet, og den forreste del af kroppen skal være intakt, og vi skal have kønsbæltet med over i, i den, i den forreste del. Så vil den godt kunne leve med at, at tabe noget af halen. Ikke ligesom firebenet, som kan smide halen med vilje. Ja, ja, men, øh, men regnormen her, han kan, eller hun kan er det eller hun? Er det en ja. han eller hun? Hvad snakker vi om? <laughs> det er jo intet køn, ikke? Ja, eller tvikønnet. Tvikønnet, vi ja. den med fodit, Så de, kan, de har alle regnormene, alle individerne producerer æg og sæd i det her bælte her. Og så mødes de to og to og befrugter hinandens kokonger, som bliver udskilt i noget slim. Og jeg læste mig til, at der er så mellem 8 og 20 levedygtige regnorme, Baby er sådan en kukong,
0: som så Det er jo Det er meget moderne i de her tider, hvor ja, der er lidt under ja, opløsning. Så jo, regnormen ja, er gået gåde ja. Det må man sige. Den er metroseksuel. Det er, er fantastisk. Men altså fortæl mig, hvad er det den her, de her regnnormer, både den, den ene og den anden vi har fundet her? Hvorfor er det de er, de er gode for jorden? Det er jo ligesom også det vi skal, ja. vi skal frem til. Ja.
1: Altså, hvad er det de kan? De kan. De kan utrolig meget, og jeg er nødt til at sige, at de kan noget, som alle de andre jordlevende dyr ikke kan i nær samme grad. Men, men øh, hvis vi lige starter med det, som de også gør sammen med bakterierne, og sammen med svampene, og sammen med midlerne, og sammen med en masse meget mikroskopiske øh, dyrearter, det er jo at, at omsætte organisk materiale, og, og frigive det i deres ekskrementer som, til næringsstoffer, som, som planterne kan optage igen, så når vi får kredsløbet til at køre. Øh, og det, det handler simpelthen om at få noget næring ud af noget dødt plantemateriale. sådan alt liv på jorden. Det, det kommer jo et eller andet sted fra. Oprindeligt det er, energi kommer fra solen, og det er faktisk kun planterne med grønkorn, der kan, der kan omsætte det til, til noget energi, de kan lave for, for det, synes, eller hvad er det, stofskifte af. Alle os andre, svampene, insekterne, ormene, bakterierne, you name it, alle os andre krybdyrene. Vi er afhængige af at spise noget af det energi, som er kommet fra solen via planterne. Og nederst i det her hierarki, der kan man sige, hvem dem, der spiser døde plantedele, omsætter det til næringsstoffer, som planterne så kan få glæde af igen. De her nedbryderne, bænkebiderne, regnormene, sneglene, de er jo en utrolig vigtig gruppe, på jorden, og Darwin havde jo ret fordi, en ting er at planterne kan gro her, men planterne kan jo kun gro her, fordi vi har en atmosfære fordi næringsstofferne, det hænger sammen, vi får regnvejr og i alt det, der hører, hører det her tilblivelsen af muljord, altså af jord det er jo en del af det, den proces og der spiller regnordnet en enorm stor rolle for at få det til at fungere og der er rigtig mange ting i spil Og det vil være meget videnskabeligt Hvis vi skulle grave os ned i det men, men hvis vi kigger på noget af det vi kan se Med vores egne øjne Så er det Det her vi snakker om før med planta, plantanæringsstofferne Der skal blive oppe over jorden Altså den skal blive deroppe hvor rødderne kan få fat i det Men vi har også noget regnvand der skal dræne væk øh, Så der vil gangen Være enormt stor hjælp til At en jordoverflade Hele tiden kan opsuge regnvand Når der kommer stor regnskyl. Øh, og for vi regnormen slået ihjel, så har jorden en tendens til at slemme til. Altså blive mere sådan, som en hård overflade, ligesom en asfaltveje eller noget. Fordi der ikke, der ikke er huller og porositet i, der ikke er gennemgang op og ned. Så der hjælper regnormenes øh, gravarbejder jo med det. Regnormen øh, sikrer næringsstofforsyningen. Regnormenes slim er utrolig vigtig på et... Øh, humustandende niveau, altså på det lag, hvor, hvor næringsstofferne skal bindes til jordpartiklerne. Og der er, der er jo 5, 6, 7, 8 gange så mange næringsstoffer i en regnorme ekskrement, som der er i den almindelige jord ved siden af. Så, så det, at maden har været igennem regnormens tarm, blevet pakket ind i det her slim fra regnormene, gangene bliver beklædt med den her slim, det, det er simpelthen enormt frugtbaggørende for jorden. Så, så vi har en lang række meget, meget positivt tiltag, som, som kommer med regnormene. Der er også øh, videnskabelige artikler, der påviser, at, at jord med, med bakterier og, og svampeinfektion øh, i, altså en jord, der har været ramt af nogle plantesygdomme, med høj regnormaktivitet, så bliver, så bliver den her øh, sygdomseffekt på jorden nedbragt. Altså så mange regnorm kan være med til at regenerere en jord, som har været ramt af nogle plantesygdomme sådan at planterne
0: efterfølgende har bedre ved at gro der igen. Og for at forstå, hvorfor alt det her, du fortæller, det er vigtigt, altså det er igen, man skal bare huske, som vi startede med at sige også, at det er det under jorden, som er udgangspunktet, for, at der ikke kan komme noget op af jorden. Så hvis du har en jord, som øh, i værste fald er, er, altså, er en kvalitet som en strand, så er der ikke særlig meget, der kan gro der. Men hvis du har en jord, som vi står i her, som er det her, den her eng øh, mellem skov og mark, som jo er, Hele året er fyldt med græs og forskellige planter, og der er ikke rigtig nogen, der piller ved den. Men her kan gro alverdens ting, ja. træer og grøntsager hvis man har lyst til at mm. pløje den op og så ja. dem. Og det er det, som hjælpe hjælper med, at det er er en mulighed. Vi kan,
1: ja, altså du kan prøve at se på den, den lille, den lille jordklump jeg gravede op med spaden her. og så, se, hvordan den brækker fint fra hinanden, hvordan den er fuld af rødder. Altså, det viser jo, det viser jo med al ønskelig tydelighed, hvad hvor frode og levende jorden er, også selvom at vi er langt inde i november, og vi ikke kan forvente at finde masser masse insekter, øh, eller, eller alle mulige andre aktivitet så, så har regnormenes øh, høje antal har de har gjort deres arbejde. Så vi har en enorm frode jord her, og der har vi lige en smælderlarve. Den gør ingen skade her, men øh, har man mange af dem i en grøntsagsmark, så den spiser nemlig den smiser ned med rødderne. Der var også en lille
0: regnorm på hånden der. Jamen, den, smitter, den der? Nå, den der. Ja, gud ja. Der er en baby. Den må være fra i år, hva'? Ja, ja. ja. Er. Ikke mere en centimeter. der. Godt er. spottet. Halvanden. Ja. ja. Der er
1: masser af liv i jorden, og der er en smitterlag mere. Man skal bare lige begynde at lede efter det.
0: Men, den så der... altså i sådan en lille... Nu tog vi bare lige et, et spadestik ja, ned øh, og, og gravede tørret der, af. Det, ja. Så der har vi i hvert fald fundet en fire regnormer med i. den stien.
1: Ja, og, og mindst tre arter. Altså, de er meget forskellige, hvilket jo som set er super dejligt.
0: Um, man, siger,
1: man siger her over jordoverfladen her, for at få sådan et, et relativt nemt billede på, hvor, hvor godt biodiversiteten har den. Det er jo sådan et af de der buzzwords, ikke? altså høj biodiversitet, mange, mange arter. Så det kan, det kan lynhurtigt kigge på, hvor mange sommerfugle man kan se. Det skal så helst være sådan en dag i august, hvis det skal være rimeligt. Men en dag i august, hvis du går ud og kigger og ser, hvor mange sommerfuglearter arter, du, du kan tælle, så har du et meget godt billede af, om, om du har en lav, mellem- eller høj biodiversitet. Og det samme kan man faktisk gøre i jorden. Altså hvis man tæller, graver, graver en kvadratmeter jord igennem og ser, hvor mange arter, man finder, så vil man også få et billede på jordens biodiversitet. Fordi at det, at det vil være repræsentativt. Altså er der seks arter af regnorm, så har du en relativt høj diversitet, og det betyder, at så vil der også være rigtig mange andre arter, altså som en tommelfingerregel. Mens hvis du for eksempel kun finder én slags regnorm, så, øh, så er der sgu noget galt. Fordi de gør noget forskelligt, og der er brug for dem. De, de spiser nogle forskellige slags planter. de går i måske ind de forskellige øh, områder af jorden. Nogle lever på overfladen, nogle lever i, i overjorden, og de store regnormene har de her lodrette gange, og, øh, og der er brug for dem alle sammen. Men jo mere vi kultiverer jorden, så, jamen så skader vi nogen. Og dem, dem, der kan søge i stor dybde, de kan måske bedre overleve og slippe for, for skadevirkningerne af, af maskinekørselen. Mens andre, de, de er meget mere følsomme for det.
0: Det her med at få taget hensyn til regnormen når man dyrker et landbrug, er det noget, som du oplever, at man er blevet mere opmærksom på i de år, hvor du har jeg har i danske landbrug, eller er det egentlig ikke rigtig noget, som man spekulerer så meget over, som, øh, som landbrug og landbrugsforening?
1: Jeg er nok bange for, at der er rigtig mange andre, og mere kortsigtede hensyn, der bliver truffet økonomiske hensyn, som, som er det, der kommer i første række. Ikke? Altså det er, jeg tror, at alle landmænd ved, at det er godt med mange at Men når det så kommer til, hvordan vi gøder, og hvordan vi laver vores øh, udsættelsesplaner, øh, så er det, det er nogle andre interesser, der er på spil. Altså nogle kortsigtede. Man kan sige, at det at få en stor population af om er, øh, altså er en langtidsinvestering i virkeligheden. Fordi at, altså hvis de har det bedst der, hvor vi ikke gør noget, så er det jo altså også der, vi ikke høster noget. Præcis, det er jo vi, Ja, det er jo Vi er her jo sådan set for at skaffe nogle fødevarer. Men man kan sige, at øh, vi er jo også for at skaffe nogle fødevarer på den lange bane. Så derfor så er hele udfordringen, det er jo, hvordan skaber vi et, et, et dyrkningssystem, hvor vi har en, en rimelig høst øh, fra år til år, men samtidig har, kan bevare den kontinuitet, der er i jordens frugthed og frugtbarhed. Og der er om øh, en meget, meget vigtig spiller, men de er også en meget vigtig indikator for, for jordens tilstand. Øh, og det er der, vi skal lære, og vi skal hele tiden udvikle os altså vi skal prøve at finde redskaber og teknikker og metoder, som er så skånsomme som muligt for jorden og, og da jorden er sådan vidt begreb så er regnormen igen et rigtig godt billede på at hvis regnummen har det godt, så har jorden det godt og så kan vi, kan, kan vi regne med at, at den, det vil den også have på lang sigt så, øh, så det at gå ud på sin mark og konstatere at der er nogle regnormen det bør gøre gør en være bundet rigtig glad fordi så er man på rette vej
0: og nu er det jo sådan at den sidste udsendelse, vi får lavet den her serie, øhm, og det er måske virkelig meget passende, fordi det hele, som du ligesom har forklaret, slutter jo med regnormen. Altså det er ligesom der hvor det sidste bliver planterne bliver nedbrudt og jorden eller planterne bliver til jord igen. Ja. Øh, men det er selvfølgelig også der hvor det hele starter, fordi hvis ikke du havde den, så ville du ikke rigtig få lukket det der kredsløb ordentligt. Det er poesi mas. Det er jo
1: poesi hvor <laughs> Ja, det er måske
0: der... lidt, og lidt lomme lommefilosofi, ja, men nej, altså...
1: Der er, der, er, der, er, der er meget sandhed i det, du siger, fordi det er jo, det er jo kredsløb, vi snakker om. Altså, det, er jo det, og det er jo det, som naturen kan. Det er jo at tilpasse sig og, og, og de skiftende årstider, og, og måske også tilpasse sig en klimaforandring. Altså, det kommer vi jo nok til at se på. Og der vil, der vil en høj bestand af regnum jo være med til at, at sikre jorden, fordi er der udtøring, så er der endnu mere brug for en frodig jord, og, og gode dybe regnårme gange, som går ned mod grundvandet, så rødderne har nemt ved at finde ned gennem gangene, og komme ned i store dybde. Så, så en, øh, en klimasikring af jorden øh, vil, også, altså vil også kunne genkende i, at man faktisk får mange regnorme i sin jord. Øh, og så synes, vi skal snakke en lille smule om, hvad man kan gøre for at fremme og det min tese har altid været, at, at hvis vi ikke direkte skader dem, så skal der nok være nogle regnorm. Men der er ikke nødvendigvis mange, fordi der er jo mange regnorm, ligesom der er mange fluer eller mange mennesker, hvis der er noget at leve af. Og regnormen den lever af døde blade og rødder, og det vil sige, at en jord, der er fuld af planter hele tiden, den vil også generere mange flere blade, som skal klippes af, falder af, skal nedbrydes så, så det at fodre regnormene, eller fodre, fodre sine regnorme bestand, det er, sådan set, det er sådan set løsningen. Og der hvor vi brænder halmen af, eller kører den væk, der hvor vi gøder med kunstskydning frem for organisk materiale, der fjerner vi livsgrundlaget for regnormene. Og der hvor vi hele tiden tilfører organisk materiale, tilfører plantedele, tilfører halm, lader la, la, la resterne fra kornhøsten blive på marken og mulder den forsigtigt ned i overfladen. Jamen, der fodrer du regnormene, der tager, øger du puljen af kulstof tilgængelig kulstof og mikroorganismerne og makrodyrene, som regnormene repræsenterer, de trives meget bedre.
0: Og noget af det, jeg hørt der egentlig også sige til, til husejerne linjen linjerne, det er, at om efteråret, når alle bladene er faldet af, og de skal ud og samle dem sammen, bare der... Bare være lidt sløshed med arbejdet, altså, fordi at, øh, ja. så har man lidt igennem lidt til regnormene, og arbejdet går lidt hurtigere. Det er jo fint, at man må være det også. Ja, men
1: det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, lade nu en ordentlig blade ligge til pindsvinene, og,
0: øh, og lad nu være med at og, og lue det hele, fordi det er, der er så brug for lidt, lidt vildskab. Henrik, imens du øh, lukker hullet til igen, så regnormen kan få fred, så, øh, så tænkte jeg bare, at vi runde lige så stille og rolig. Det øh, stille og roligt i dag. Er der noget vi mangler at få med eller?
1: Det var en fin høst. Hvad hedder det? Datum taget i betragtning. Det synes jeg.
0: Altså, jeg tror, en hver lystfisker vil være ja. være begejstret, men igen ingen overlast til regn om det her. De får lov til at være i fred.
1: De skal selv have lov at lave deres gangen. så det vi kan ikke, vi kan ikke, vi til for dem. Men ja. De er jo øh, enormt vigtige, regnormene, ikke? Altså, vi skal huske Darwin så om, at det er måske er den vigtigste indbygger på jorden. Det er grunden til at alle os andre, vi kan trække ved at få noget at
0: spise. Fedt. Jamen med det, er så, så runder vi af.